0: Entrevista para você que está de rádio ligado e ligado também no nosso YouTube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM com transmissão ao vivo, já com imagens aqui do nosso convidado, o deputado federal Vitor Lipe, já está ao vivo conosco começando a semana, prestando contas e falando de assuntos de Sorocaba, da região do Brasil e do mundo também, porque o deputado internacional em missões internacionais, sempre fazendo um balanço dessas ações. Deputado, sempre muito bom é, tê-lo conosco, uma alegria recebê-lo já na manhã desta segunda-feira, começando bem a semana, pelo jeito com muito trabalho e assim que promete ser a semana toda, né, deputado, de, de, de muita agenda, agenda intensa, não apenas em Sorocaba, em Brasília, mas de muito trabalho também. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Caio, Fernando, toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro, os nossos ouvintes também. Como você falou, a agenda tá cheia, tem muita coisa, a gente... Eu, eu tenho que ser um pensador do Brasil, né? da nossa região e do Brasil. Então, a gente fica sempre muito atento às principais necessidades e oportunidades. Você tem que trabalhar ao mesmo tempo. Né? O que, que o Brasil precisa fazer para voltar a crescer e gerar emprego e que oportunidades nós temos que também podem é, possibilitar o crescimento do país. E aí, nós fizemos uma missão, uma viagem internacional, como você falou, há 15 dias atrás, terminou essa missão. Foram nove dias de muito trabalho. E eu fui o coordenador desse grupo, são oito deputados, dois senadores, o ministro de telecomunicações esteve lá também, o Juscelino. E junto com o pessoal da Anatel, alguns centros de pesquisa brasileiros participaram. Por quê? Porque lá em Barcelona é, o maior, é, o, é a maior feira de telecomunicações e áreas de tecnologias móveis do mundo. Então é onde se fala de, de conectividade, onde se fala de... É, como você pode utilizar uh, a, a conectividade, né, a banda larga, da melhor forma possível. Então, é um, muita coisa nova. Né? Então, para você ter uma ideia do tamanho dessa feira, uh, ela teve, acho que, próximo de 130 mil visitantes. Uh, então, hum, é uma cidade da tecnologia, foi montada, são mais de mil expositores, as principais e mais importantes empresas do mundo na área de tecnologia também estavam lá, chinesas, americanas, suecas, holandesas, enfim, nós tínhamos alemãs, então nós tínhamos empresas do mundo todo lá, né? ah, as empresas de telecom também do Brasil, etc. E nós aproveitamos essa viagem porque é uma imersão, né? você faz uma viagem rápida, então você tem uma agenda de manhã, de tarde, de noite de atividades relacionadas ao interesse que nós tínhamos. Nós aproveitamos para fazer duas manhãs, e reuniões com o ministro, com a Anatel, com as empresas brasileiras para discutir o ambiente do Brasil, o que, que a gente pode fazer para ampliar a, a banda larga, quais as dificuldades as empresas estão tendo, que ainda pode ser feito? Foi muito bom, desse, dessa agenda, a gente viu que nós temos ainda algumas oportunidades de usar alguns fundos setoriais são recursos que vão sendo acumulados por conta de impostos que arrecadam para esses fundos, que não estão sendo utilizados, nós temos recurso ainda para ser utilizado. Isso foi bom porque a gente falou bastante isso com o governo, com o ministro, que nós precisamos utilizar isso a favor de levar principalmente a banda larga nas regiões que ainda não receberam a banda larga, onde as empresas de telecomunicação não veem vantagem econômica. Então aí você tem que entrar com o governo para ajudar. Tivemos reunião também com as operadoras locais. Hoje nós temos, olha que incrível, o Brasil tem 20 mil empresas de pequeno porte que vão colocando, vão instalando banda larga nos municípios, principalmente nos menores. Isso hoje é mais forte do que as grandes. Você vê que é interessante como é que é o mercado brasileiro, esse empreendedorismo brasileiro. Então, eu também me propus a fazer duas, dois projetos de lei, uma dos postes. Eles estão reclamando que a locação do poste, porque quando ele vai levar a banda larga, principalmente fora da cidade, na zona rural, nos bairros mais distantes, você vai passando a fibra ótica, né? vai, você vai passando nos pós. E acontece que as empresas de energia estão cobrando muito caro, por mês. Isso inviabiliza você levar... Bom, então, essa foi uma das discussões. Eu, tô, eu já, estou, já estou elaborando uma, uma lei dos postos do Brasil para você ter um valor que seja justo, tá. senão você prejudica a chegada da banda larga em, em grande parte aí do, do Brasil, que precisa, né, por causa dos custos. E nós trabalhamos também é, numa discussão como é que a gente pode, é, é, hoje, equilibrar também a um, uma discussão aí mundial é, que a gente chama das OTTs, ou seja, são empresas que utilizam e não usam a plataforma. Então, hoje as empresas têm que investir muito em levar é, fibra ótica. E você vê, antigamente a gente usava é, pouca imagem. Hoje, se assiste filme, agora nós vamos ter que usar, a partir dos 5G e das, da, des, desses novos... É, streams que nós chamamos você vai ter por exemplo assistir ter metaverso você pode né, ter utilização que utiliza muito mais dados. Então, eles têm que aumentar a infraestrutura para poder ter E essas empresas que utilizam não pagam nada, não investem em nada. Então, há uma discussão no mundo sobre isso. Nós também trabalhamos bastante a questão da falta de mão de obra no Brasil, especializada na área de tecnologia de informação. Então, surgiram várias ideias e tudo mais. E, uh, na sequência, nós fomos para... Uh, ficamos uh, quatro dias na feira, tá? É, e fizemos vários contatos o ministério também foi muito importante, estava lá também a área de comércio exterior do Brasil, nós tivemos uma visita, tivemos com o pessoal da CAMEX e na sequência, e não é muito longe dali Israel, então nós tínhamos um convite para ir para Israel, para conhecer Israel que hoje é um, 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 fora da do Vale do Silício, hoje é considerado o maior e mais importante ecossistema de inovação do mundo, então eles se organizaram para ter muita tecnologia e inovação, isso está alavancando o país. Então, o Israel, que era um país relativamente pobre em relação à Europa, vai, vamos dizer assim, há 20, 25 anos atrás, hoje ele passou a Europa. Hoje ele está entre as, os países com mais é, é, com mais riqueza por habitante no mundo. Por quê? Graças à tecnologia, graças ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. E eu fui, nós fomos conhecer, nós fizemos em vários uma agenda também de quatro dias, foram quatro dias em Barcelona, na, nessa maior feira, e quatro dias que nós tivemos na área de uma das maiores eh, indústrias de produção de satélites do mundo, onde eles fazem a defesa de Israel. Para vocês terem uma ideia do que é Israel, a gente fala assim, ah, nós temos um problema no Brasil, temos. Imagine Israel, que os árabes jogam quatro mil mísseis por ano em cima deles como eles têm que se defender para destruir esses mísseis, porque senão eles são destruídos. Então, o sistema de defesa deles acabou de, tendo um desenvolvimento tecnológico muito grande. Eles precisam interceptar os mísseis em, no ar. Isso tem que ser muito rápido. Ah, eles têm que, portanto, eles têm que ter satélite, têm que ter radares de muita precisão, equipamentos de muita precisão. Isso fez com que eles montassem indústrias de altíssima precisão de defesa. Só que isso está trazendo outros produtos, até para a medicina. É natural, depois que você domina claro. a tecnologia, você vai vendo outras utilizações. E isso fez com que houvesse. Eu falei da indústria de defesa americana, da, lá, da, lá de Israel. Mas eles têm outras áreas. As universidades de Israel trabalham muito com pesquisa básica, mas muito com tecnologia e inovação. Isso, e o Brasil também. É muita pesquisa básica, só que não tem muita tecnologia e inovação. Então, como eu já contei aqui, o Brasil é um dos países que mais tem pesquisa. Pesquisa acadêmica. Publicação acadêmica, publicação de artigo acadêmico. É o décimo terceiro do mundo, Sibeli. É um bom Nossa. número. Só que em inovação nós estamos em 64%. O que está acontecendo? Nós não fazemos o ciclo, porque o ideal é que o conhecimento não gere só conhecimento, ele gere conhecimento e gere riqueza, ele gere solução tecnológica, pra tecnologia social. Né? É o resultado é. mesmo. Eu não vou estudar porque eu gosto de estudar, é bom estudar, mas a sociedade que serviu, precisa né, de o seu competitividade, estudo. de Exatamente. produto, né, de inovação. E isso que não, ainda não está acontecendo, ou na grande maioria das universidades brasileiras, a gente produz muito paper, muito papel, muito é. conhecimento no Muitas papel. Muitas teses, mas, tudo exatamente, ali. Exatamente, né? mas pouco ainda que é, traz riqueza, que traz desenvolvimento, prosperidade o Brasil. E nós vamos conhecer por que que Israel se tornou muito rapidamente um paísinho muito pequeno. O país tem 9 milhões de habitantes, é... É quatro Campinas, é. <risos> né? E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Então, nós vamos entender esse sistema de inovação. Eles têm lá, além do Ministério de Tecnologia e Inovação, eles têm. Ah, nós fizemos, então, acho que umas dez visitas né? e, e programadas, estratégicas. Entre elas, nós fomos conhecer a Autoridade de Inovação. É uma autoridade que eles têm um recurso público bastante expressivo e eles investem é, nas startups naquelas tecnologias mais importantes do mundo, quer dizer, de uma forma estratégica. Aqui no Brasil, até por conta da autonomia universitária, cada universidade faz o que ela... Está com vontade de fazer, vai, vamos dizer assim. Não há um direcionamento estratégico de pesquisa. Falta o quê? Planejamento. Precisa é preciso um plano nacional para você desenvolver isso mais rápido. Então, nós estivemos lá, foi muito bom. Uh, entre essas questões positivas lá de Israel, nós trouxemos a oportunidade que eu vi lá. Trabalhar com satélites que possam ajudar a Amazônia. Então, agora vai começar um... Um, vamos dizer, um contato maior entre essa empresa, essa indústria de defesa que eles chamam Israel Aerospace Industry é, com técnicos brasileiros, então eu estou agendando isso. Eu já fiz contato com o pessoal do INPE, é, lá de, de, do Vale do Paraíba, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, e, ele, e há, nós, os satélites que nós temos aqui, vamos dizer, são bons, mas o que eles têm são ótimos. Eles conseguem, por exemplo, o nosso satélite consegue observar na Amazônia uma mudança equivalente a é, 12 alqueires. Então, se tiver um desmatamento de 12 alqueires, você consegue ver. Tudo bem? Agora, quando você olha o equipamento é, israelense, eles conseguem ver uma bola de futebol. É bem diferente, certo? <risos> <risos> né? 12 alqueires, se você colocar isso em... E, é, dá quase 100 mil metros. Então, é 100 mil metros para uma bola de futebol. Né? É diferente. Então, eu fui ver preço. Nós fizemos um, um, uma reunião bastante bacana. E é, física quântica também. Nós estamos falando muito de sistemas binários aí, do computador e tal. Isso aqui é tudo sistema binário. Zero, zero, um, um, zero, zero. É 001, 100. Desde que inventaram os computadores da, da década de 50, 60, né? Uh, agora, eles estão usando um novo sistema de velocidade de transmissão de dados, que é através da física quântica. E a física quântica não é sistema binário, ele é vibração de elétrons, então ele, ele, ele tem uma velocidade, sei lá, 10, 20 vezes maior, é um, é um negócio assim, só que não são computadores comuns, a ideia é ter grandes computadores que possam fazer armazenamento de dados e transmissão de dados em altíssima velocidade. E há um conceito mundial de que possivelmente quando a gente tiver um domínio total des dessa é, física quântica e dessa transmissão de dados por sistema quântico ele é, não vai permitir invasão de dados porque uma das coisas mais é, frágeis que nós temos hoje é os hackers, os hackers.
0: a segurança né deputado é.
1: sabe quantas tentativas de invasão de hackers tem nos sistemas israelenses 400 milhões de tentativas de invasão por dia para você ter uma ideia do que, que é isso. Então, se você utilizar uma nova tecnologia que não, que seja, vamos dizer assim, é, imune à invasão, aí é o ideal, porque ele é rápido e é seguro. Então, há é uma corrida mundial. Eu estive num dos centros de, de física quântica lá é, na Universidade de Tel Aviv e eles têm interesse em, em, em ter contato com o Brasil. Porque na verdade, eles querem fazer transmissão via satélite e seria muito bom para eles se tivesse um satélite aqui no brasil para fazer a avaliação é, do que eles produzem lá e eles são muito amigos até o, o embaixador é, por serão muito bem preparado o brasil lá em israel nós tivemos uma manhã com ele né, vendo os ecossistemas questões de uma pessoa muito bem preparada especialista em gestão. É, é, em gestão estratégica, gostei muito do embaixador, um dos embaixadores que até hoje eu conheci mais bem preparados. E ele falou o seguinte: ele falou, olha, você quer, vamos dizer, que as pessoas sorriem para você aqui é, em Israel só falar que você é brasileiro. As pessoas gostam muito dos brasileiros, isso ajuda. Porque, lógico, claro. você quer fazer parceria com quem, quem você gosta, quem você claro. quer ver. Então, bom, enfim, a gente viu outras oportunidades. Uma delas é, quem sabe, fazer um intercâmbio entre reitores e diretores aqui do Brasil para visitarem a Universidade de Tel Aviv, que tem esse conceito de, uh, vamos dizer, de pesquisa, até a inovação, quer dizer, todas essas etapas e todos os setores, eh, todos os cursos especializados, eles procuram usar cada vez mais tecnologia, então uma coisa gera outra, né? eles têm domínio da tecnologia, mas todo mundo pensando em usar mais tecnologia, se acaba descobrindo novas utilizações. Utiliza. Foi muito bom. Foi produtiva a viagem, então, a missão, né, deputado? Eu também com um outro deputado e nós estamos estudando a possibilidade de colocar emenda parlamentar para levar, então, os diretores e professores num curso que duraria 11 dias lá e depois você faz a distância aqui no Brasil para dar continuidade a utilizar... Esse conhecimento, quer dizer, como é que você consegue transformar uma, uma universidade numa universidade empreendedora, numa universidade inovadora, numa universidade que possa gerar frutos do conhecimento né, e que possa transformar isso em riqueza, em solução tecnológica. Então foi muito rico, temos ainda, eu trouxe 12 agendas terminei domingo passado, passei o dia inteiro de manhã, de tarde, de noite, em casa, terminei o relatório, ele está sendo revisto e nós vamos apresentar esse relatório em breve e queremos agora dar continuidade nessas agendas. Aí.
0: E é claro, né, deputado, a gente é, é importante missões como essa, o senhor já tem dentro do seu case de trabalho que na prefeitura, quando visitou outros países, trouxe a ciclovia, o sistema, Sim. então é importante que conhecer na Colômbia, o que dá certo lá fora e trazer o bom um exemplo para cá. Exatamente,
1: Curitiba. Né, isso gente, é importante, José dos Campos, fizemos Com muitas. Com certeza. Eu, eu ia sempre buscar inovação né, para é, Sorocaba.
0: Faz né? parte do estilo do, do deputado Vitor Lipo, quando o prefeito já fazia isso. É claro que também é uma preocupação, né deputado. O presidente Lula acabou é, cancelando a ida dele, toda a comitiva para a China. China. Inclusive, alguns analistas até apontavam nesse final de semana, olha, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, estava também nessa comitiva e já que ele não vai para a China, ele vai se debruçar nas reformas e colocar é, ser um bombeiro dentro do Congresso Nacional que viveu uma semana bastante tumultuada. Só que daí vem aquele pensamento, né, deputado? Poxa, o, o Rodrigo Pacheco estava junto com a comitiva. Já que ele vai para a China, as coisas param por aqui... Ninguém se discute absolutamente nada. Ah, não, que bom que o presidente ficou, porque agora sim ele vai fomentar a discussão, por exemplo, da reforma tributária. O deputado, explica para gente o que, que vem pela frente quando o empresariado está desesperado para que essas reformas possam efetivamente sair do papel. Nós tivemos uma semana de novo de briga entre com o, a Câmara dos Deputados e o Senado. Ô, oh, deputado, essas brigas, me desculpe o palavreado chulo utilizado aqui aos nossos ouvintes, mas enche o saco do povo. O povo quer produção. O senhor foi em busca de, de, de conhecimento para trazer aqui para o Brasil mas também nós queremos as reformas e essas brigas acabam atrapalhando e travando uma semana que me parece que o assunto fica no esquecimento devido às brigas passa para a gente que vem pela frente quando se fala de produção hein deputado
1: Bom, havia desde o começo do ano um entendimento muito claro tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado de dar prioridade absoluta para a reforma tributária O senhor
0: faz parte da comissão né? Eu, faço
1: parte. Eu brinco que é dos 12 apóstolos né? os 12 <risos> deputados que tem que levar à frente aí a reforma tributária temos que fazer uma proposta daqui aproximadamente uh, um mês e meio, nós vamos ter que apresentar uma proposta para ir para o plenário. Tem então, um Judas lá,
0: não é?
1: Mas existem controvérsias. Ah, é, né? é, existe, existe. existe. Por, exemplo, por exemplo, o pessoal de Manaus, né? o pessoal de Manaus não concorda muito, então nós estamos trabalhando, temos que encontrar uma solução para Manaus que não encaixa exatamente na reforma tributária, mas nós estamos uh, muito convencidos que isso é uma prioridade todo mundo sabe que isso é, uh, hoje se você for analisar as indústrias brasileiras, uh, as pesquisas que são feitas, sempre elas dizem, o maior problema que nós temos é o sistema tributário, até porque ele é o pior do mundo, a gente sempre falou isso, né, Simbélia? Eu venho Sim. aqui há quantos anos e falo, pessoal, nós, naquela época eu falava, nós precisamos fazer a, a tributária e a trabalhista, trabalhista nós já fizemos, não, não tirou direito de ninguém, melhorou o ambiente de negócio, negócio. É, 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 nós estamos conseguindo agora um ambiente melhor, mais justo, é, exatamente para que a gente tenha uma relação melhor entre é, o empregado e o empregador. Mas faltava a reforma é, tributária que é a mais importante e nós tivemos um pequeno desentendimento aí por conta das PECs né, que nós chamamos de proposta de emenda constitucional e PEC é uma exceção da lei, vocês sabem disso, é, o ideal é que a, a lei vem ela passa por todas as etapas e tal e a PEC é quando o governo fala, não, isso aqui já está valendo só que aí você tem que confirmar se isso vai valer ou não é, em 120 dias na Câmara e no Senado, tá. então há uma correria para avaliar aquilo que o governo o governo mandou. Tanto é que a gente não gosta muito de PEC, é que PEC acelera a coisa, mas. Ao mesmo tempo, está havendo uma certa disputa de como montar essas propostas de emenda constitucional, porque o, o Senado acha que é, a matéria chega muito em cima da hora e a Câmara acha que a representação não estava muito correta. Então, mas isso vocês vão se entender em breve, é só sentar, conversar, como você falou, porque ninguém quer confusão agora, nós queremos solução, né? Mas nós acreditamos aí no bom senso aí do presidente da Câmara do presidente do Senado para a gente superar esse impasse e haver um entendimento sobre a tramitação dessas matérias, é, porque interessam muito ao Brasil. É, por outro lado, é, falando na reforma tributária, aí, é, o custo da reforma, da, hoje da burocracia tributária no Brasil, SibelE é de 430 bilhões que nós jogamos no lixo, para ter o pior do mundo. Você fala, não, nós gastamos, mas temos um bom. Não, nós gastamos e temos o pior do mundo. Metade disso é gasto do governo burocracia excessiva, absurda, e metade são as indústrias que perdem. Então, nós estamos num perde-perde, perde para perde, perde todo mundo, porque é tudo complicado, tudo confuso, tudo complexo. Além disso, eu sempre falei aqui, é, custa de 5 a 10 vezes mais caro o custo dentro da empresa. Você vai hoje em empresa por aí que tem mais gente na área administrativa do que na área de produção ou na área de vendas Isso é uma maluquice. Isso não existe no mundo, é só aqui. Então, você pega uma empresa lá na Europa e aqui. Lá na Europa, eles precisam de dois para calcular o tributo. Você, essa empresa no Brasil precisa de 10 a 20. Já foi o lucro da empresa. Aí. Então, nós precisamos melhorar isso aí, simplificar, trazer mais é, facilidade de você conseguir e mais segurança. Por conta dessa confusão toda, é, as empresas... É, tem grandes custos para calcular o tributo, que é muito confuso. Cada município tem uma legislação, cada estado tem uma legislação e a legislação nacional muda pelo menos três, quatro vezes por semana tem alguma mudança na lei. Hoje nós temos 450 mil normas tributárias. Não existe nenhum país do mundo que conseguiu fazer tanta confusão no sistema tributário. Por conta disso... Isso torna tudo inseguro. Então, um faz, o outro vai ler, o auditor fala, não, não é bem assim por causa disso, mudou. Bom, sabe quanto tem sendo discutido na justiça? 5,4 trilhões de reais. É 60% do produto interno brasileiro está sendo discutido na justiça. A justiça está atravancada, certo? travada e uma insegurança jurídica total. Bom, esse é o mundo que nós vivemos aqui, é nós precisamos resolver esse problema da cidade. Mas eu diria o seguinte, as pesquisas dentro do Parlamento dizem que a maioria dos parlamentares querem a reforma tributária, e eu estou trabalhando muito, mas muito mesmo, para que a reforma tributária facilite a vida das empresas, permitam com que as nossas indústrias sejam mais competitivas, elas possam competir com as indústrias da China, né, dos Estados Unidos, da Coreia, do Japão, que, né, que, que vendem para cá, e ajudar as nossas empresas a terem um custo menor, uma segurança maior, então vamos trabalhar muito para isso. Mas deixa eu dar uma outra notícia aqui aqui de Sorocaba, eu tenho conversado com o prefeito Manga várias vezes, dos investimentos no parque tecnológico, o parque tecnológico está entrando numa fase de maturidade muito boa. Ele foi criado há 10 anos, mas é assim mesmo, os parques tecnológicos têm uma fase de maturação e hoje é, é, ele precisa já ser ampliado porque as empresas de tecnologia estão indo para lá, estão recebendo investimentos. Ah, o prefeito anunciou aí 100 milhões de investimentos numa indústria né, que vem agora de altíssima tecnologia é, de produção de semicondutores, que é isso que o Brasil precisa. Prefeito né? Manga anunciou quarta-feira. São sou etapas quarta dos semicondutores. Então, nós estamos no caminho certo. Eu consegui também, através da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, e é uma outra parceria que eu estou fazendo com o prefeito, para a gente ter o primeiro centro de exposição permanente de soluções 4.0. Como as indústrias precisam ser digitalizadas, a gente chama isso de solução 4.0, indústria, é, indústrias inteligentes, equipamentos inteligentes, tudo isso, só que cada máquina tem uma solução. E, e, e isso ainda é relativamente novo no mercado. Então, a gente quer que Sorocaba seja o primeiro local do Brasil a ter um... A você poder visitar esses tipos de solução, nós já conseguimos 23 empresas que vão deixar os equipamentos aqui a partir do segundo semestre. No primeiro semestre tem a Feira Internacional de Tecnologia Sim. no Brasil. Várias dessas, desses expositores vão deixar aqui de uma forma permanente. Estamos trabalhando também nas plataformas de inovação aberta aqui. É, e Estamos atraindo novas empresas aqui é, e nós precisamos agora ampliar. Então, eu estou... Falei com o prefeito Manga, eu vou entrar aí com um milhão e meio de reais e pedir para o prefeito botar um milhão e meio também. Então, nós vamos levar três milhões de reais para o nosso parque tecnológico. Estamos fazendo também uma emenda junto com a deputada Maria Lúcia Amari. Ela lutou muito para trazer aqui para Sorocaba uma clínica, um hospital de PET, né? para para Principalmente os animais de pequeno porte, né? E já começou a construção. Então, qual foi a minha parceria com a deputada? Estou precisando, tô todo mundo muito feliz com essa iniciativa dela. É, o prefeito também conseguiu uma área, é parceiro nosso. E eu estou trazendo mais meio milhão de reais para comprar equipamentos. Né? Comprar ultrassom, comprar raio-x, comprar né, a, a área cirúrgica, é, foco. É tudo que um, vamos dizer, um hospital precisa... Para poder atender bem aí os nossos, os, Aparelhar, nossos, né? é, os nossos pets aí da nossa cidade, né? Por sinal, todo mundo... Eu tenho uma cachorrinha em casa, você ver o sucesso que ela faz, né? A Nina. A Nina. Está é famosa né? nas redes é. sociais já, deputado. <risos> é, mas ela traz uma alegria para casa, né maravilhosa. Então, é mais uma parceria boa aí que nós estamos fazendo com a deputada Maria Lúcia e também com o prefeito Manga.
0: Ô, deputado, reta final da nossa entrevista. No pique do rádio, o senhor tem quatro minutos pra gente ah. falar de dois assuntos representando Vai, aqui lá. os nossos ouvintes que estão ligados com a gente então olha, eu sei que tem muita gente aqui no WhatsApp e no YouTube também, eu escolhi dois aqui que vão representar a todos primeiro é o Alex do Jardim São Paulo que está dizendo o seguinte, deputado bom dia, todos estão vendo a anarquia que está sendo o governo Lula, o senhor e o seu partido fazem parte da base de apoio a esse governo? No pique do rádio respondendo o Alex, deputado
1: não, PSB não faz parte da base do apoio, não somos uma oposição responsável, então eu tenho parcerias com algumas áreas de estratégia de governo, ciência e tecnologia, área de telecomunicações, Uh, uh, e provavelmente na área da indústria agora no Ministério da Indústria, que isso é importante para gerar emprego, mas uh, não concordamos com várias coisas como a questão dos das invasões do MST, certo? Então, nós temos feito críticas a isso uh, uh, não concordamos com alguns posicionamentos do, do presidente Lula, mas não vamos fazer uma uma oposição uh, sistemática, porque isso prejudica o Brasil, então a gente precisa ser com responsabilidade nós temos parcerias nas agendas positivas, tá. né, como a reforma tributária, que o governo quer, nós queremos também, o Brasil precisa disso. Mas também vamos criticar aquilo que o governo faz que que não é bom para a sociedade ou que não tem o apoio da maioria da sociedade.
0: O Walter é do Jardim Paulistano, está dizendo aqui, bom dia deputado, vejo como importantíssimo restabelecer a verdade sobre os atos do dia 8 de janeiro. O senhor assinou ou vai assinar a proposta de abertura da CPMI? Se não vai assinar, qual é a sua justificativa, deputado? É o Walter que está participando aqui, deputado.
1: A justificativa é exatamente essa que eu falei. É, vai haver a, a CPI, eu não sou contra a CPI nenhuma, mas eu não vou participar disso porque eu tenho projetos estratégicos para o Brasil, para gerar emprego, é, para melhorar a tecnologia e a inovação. E se eu partir por um o enfrentamento desse governo que está em tudo que ele faz, eu quero enfrentar aquilo que eu não concordo. Mas eu não posso é, ser oposição por oposição. Nem sempre eu faço o que eu quero. Eu faço o que é melhor para o Brasil. Hoje, se eu puder ajudar a reindustrialização do Brasil, se eu puder ajudar a questão do desenvolvimento é, da tecnologia e da inovação, assim como fiz no governo Bolsonaro também, todas essas minhas agendas não mudaram, Você vem, vem, vem. eu venho aqui há oito anos, passou Dilma, passou Temer, passou Bolsonaro, agora está o Lula de novo e, a, e o meu compromisso com o Brasil é o mesmo. Ah, o meu, meu compromisso não é ideológico, o meu compromisso é resultado para trazer emprego, prosperidade, melhorar o um ambiente de negócio. Por isso, eu não vou participar diretamente disso, é só isso. O senhor, mas, o mas não, assina, não então, a conta, Não vou assinar por esse motivo que eu já disse. Eu tenho agendas com os ministros, eu viajo com os ministros, eu sou recebido pela... Tive, todas as semanas eu tenho reunião com os ministros. Eu não vou fazer oposição se ah, 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 eu preciso que o governo tenha agendas positivas para o Brasil. Então, eu tenho que pensar primeiro no Brasil. Eu não sou contra a questão ideológica, mas eu não sou nem direita e nem esquerda, eu sou centro, todo mundo sabe disso, o PSDB. Né? Tinha outro candidato que não era nem Bolsonaro nem Lula, certo? Inclusive a Simone Tebet. estivemos com ela semana passada, uma reunião muito boa, muito estratégica, sobre questões importantes, inclusive a questão do hidrogênio no Brasil, a questão das energias renováveis. Nós estivemos falando sobre o reposicionamento de cadeias globais no Brasil, que essa oportunidade, nós estamos nessa briga entre China e Rússia, Uh, entre, desculpe, China e, e, e Estados Unidos, né? hoje inclusive a China é parceira da Rússia, o que é mais um risco para os Estados Unidos, então o que, que aconteceu? Os Estados Unidos e a Europa estão tá de um lado, do outro lado está a China e a Rússia, e as coisas estão se intensificando, e acontece que hoje os Estados Unidos depende muito da, uh, da China. Os Estados Unidos depende totalmente da China, de componentes, de semicondutor. E ele quer reposicionar esses investimentos. Ele não quer ficar investindo lá na China, ele quer trazer para outros países. Isso pode ser uma grande oportunidade para o Brasil. Para o Brasil, para o México e outros países que são neutros. países que é, têm um bom relacionamento com os Estados Unidos. É, é, é essa a minha visão. Eu estou aqui para melhorar os hospitais da região... É, não é para fazer oposição. Por sinal, eu não fiz oposição ao Bolsonaro e não era a base do Bolsonaro, mas ajudei muito o governo Bolsonaro. E eu espero, nas pautas que são boas para o Brasil, ajudar o governo Lula, porque eu moro aqui e quero que dê certo. Né? Eu tenho responsabilidade com o resultado. Eu não tenho responsabilidade ideológica. Eu tenho uma responsabilidade com o resultado com o Brasil, com os desempregados, com os enfermos que precisam de mais vagas, né? com a tecnologia e inovação que pode trazer mais prosperidade, mais competitividade eu Brasil, fazer um novo plano de reindustrialização do país. Então, eu tenho muita responsabilidade, eu respeito, cada um tem a sua forma, eu tenho a minha postura, que foi sempre de construir. Eu nunca fui oposição a ninguém, eu sempre fui é, é, responsável de buscar parcerias. Por exemplo, eu não sou do partido do Manga, mas eu sou parceiro do Manga naquilo que interessa para Sorocaba, certo? E assim sucessivamente. Governo do Estado também, eu tenho um ótimo relacionamento com o Tarcísio, mas não sou do partido do Tarcísio, mas tenho vários trabalhos aí estratégicos comuns, inclusive ampliar a banda larga aqui no Brasil, aqui na, no Estado de São Paulo. É por esse motivo, é pela minha postura, pela minha história, pela coerência, do meu, é que eu vou continuar sendo aquela pessoa que constrói. Eu acho que tem gente que tem perfil para ser oposição, seja oposição, tem gente que já nasceu para ser oposição, vai ser oposição, não tem problema. O meu é construir. Eu não entrei é, na, na, na vida pública a sua oposição. Eu entrei na vida pública para construir, para fazer pontes, para poder fazer o que é melhor é, dentro do processo democrático. E eu respeito quem ganha a eleição. Ganhou a eleição, vamos ver o que pode ser feito de bom aqui, vamos ajudar da melhor forma possível.
0: Deputado, agradecer demais a sua participação ao vivo. Dez segundos para a sua despedida, agradecendo mais uma vez a sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Cruz FM, deputado. despedida parabéns Andim,
1: que é parabéns para o que está é, fazendo aniversário, deixar um abraço para a nossa prefeita, vamos investindo mais de 10 milhões lá em, em, em Votorantim nesses últimos anos, e eu fico muito feliz de ter uma cidade parceira e muita coisa boa. Fizemos mutirão de cirurgia, terminou aí a grande fila de, da maioria das cirurgias lá de Votorantim. Estamos fazendo vários investimentos na área da saúde, assim como aqui em Sorocaba. E deixar o meu abraço a cada um de vocês e dizer que tributária já. Porque essa é a agenda que o Brasil precisa, inclusive para receber mais investimentos do exterior e dar uma condição para que a gente possa ter mais empregos né, e ter prosperidade no nosso país. Um abraço grande a vocês. Muito obrigado pela
0: Deputado Federal, Vitor Lipe, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.